0: Hola, buenas, buenas tardes. Bueno, se nos vino la, la Navidad y ya tenemos la, la Navidad encima. Muchos andamos con ese frenesí loco de poder organizar, planificar las reuniones familiares. Andamos en la búsqueda de los regalos de Navidad para los seres queridos. Y... Y como a muchos tal vez en nuestro corazón, Dios nos ha puesto eh, que ayudemos a los demás, buscamos la manera de poderlo hacer. Y creo que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ayudar un poco más a los demás, pero siempre que lo hacemos unidos, eh, podemos hacer muchísimo más. Y esta fiesta de Navidad me ha hecho reflexionar mucho sobre lo que estamos celebrando, y esto es como llegar a un cumpleaños... Donde somos invitados, se invitan a un montón de, de gente a la fiesta, todos llegamos animados. Y son los invitados aquellos que se llevan el regalo, son los invitados los que reciben el regalo y no a quien le estamos celebrando el cumpleaños. Y básicamente es lo que por años o por diferentes también canales de, de, de información que recibimos, es, suponemos que es lo que debe ser, que voy a recibir yo esta Navidad y creo que no hay una mejor manera de celebrar esta Navidad que darle algo a, a Jesucristo y aunque Jesucristo no tiene cumpleaños porque él es eterno ¿sí? estamos celebrando su natividad, ese misterio de piedad, gracia amor en nuestras vidas donde nos rescató de la muerte a aquellos que lo hemos recibido en nuestro corazón y que hoy nos tiene persiguiendo, eh, persiguiéndolo a él, buscando ser más a su imagen y semejanza, y pensando en la eternidad. Y yo no sé uno cuántas, en cuántas cosas se deleita, eh, y especialmente, perdón, disfruta, pero son muy pocas las que puede uno llegar a deleitarse, de verdad, de verdad, deleitarse en algo, pensándolo bien, no son muchas las cosas y cuántas otras cosas en las cuales hoy nos deleitamos realmente debemos dejar de hacer si queremos seguir al Señor esta Navidad es un muy buen momento para reflexionar qué le puedo dar yo a Jesús hoy y algunos pueden pensar como me pasaba mucho tiempo a mí atrás que no hay nada que darle si él tiene todo, es el dueño de todo. Y hay una historia en la Biblia que me hace, que me da una guía para saber de alguna manera a Jesús en esta Navidad y les quiero compartir a ustedes esta historia, que muchos la conocen porque sin importar tal vez la religión que practiquemos, hemos conocido la historia de los sabios, de los tres reyes magos que llegan a visitar y lleva a, a Jesús en el nacimiento y llevan estos regalos justo antes de que Jesús tuviera que salir corriendo pues o que su papá José llevara a Jesús y a María corriendo para Egipto. Y Jesús en ese momento tenía unos dos años de edad cuando estos sabios, que fue el tiempo dos años, Ah, se demoraron en llegar a visitarlos. Eran unos sabios paganos que seguían una estrella. ¿sí? Estaban hambrientos por encontrar algo, pero no sabían qué estaban buscando. Así como yo estuve un montón de tiempo buscando en el mundo, y como pueden haber muchos hoy, que reconozcan esa sensación de tener hambre sin saber qué es lo que andan buscando en este mundo para que estén satisfechos. Mateo 2.1.12 Jesús nació en Belén de Judea. Cuando gobernaba el rey Herodes, después de su nacimiento, llegaron a Jerusalén unos sabios de oriente y preguntaron, ¿dónde está este rey? De los judíos recién nacido? Pues vimos su estrella cuando salió y vinimos a adorarle. En aquel viaje, cuando ellos llegan ahí a, buscando a Jesús, Herodes intentó convencerlos para que le dijeran, una vez lo hubieran encontrado, dónde estaba. Porque las intenciones de Herodes obviamente no eran adorarlo. Y estos sabios se dieron cuenta y decidieron no hacer lo que Herodes le, les pedía. Y siguieron el camino. Un viaje de aproximadamente, como dije anteriormente, dos años. Ellos oyeron al rey y se fueron. La estrella que, había, que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Mateo 2, 9 y 11. Cuando ellos vieron la estrella, se alegraron muchísimo. Entraron a la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y sacaron los regalos para él de oro, incienso y mirra. El oro representa el regalo que se le da a un rey. Representa la realeza de Jesús. El incienso se utiliza para quemar o se quema para adorar. Es un homenaje a la divinidad suprema de Jesús. Y la mirra, que es una esencia de sabor amargo, representa la naturaleza humana. Y eh, viene como el anuncio de los padecimientos que tendrá Jesucristo como nuestro Redentor. Pero yo entro aquí a buscar a la despensa y claro, no encuentro ni mirra, que sé qué es. No encuentro el incienso y el oro, tal vez en las muelas, porque tampoco lo tengo. Yo no sé si a usted también le pasa que pues si le quiere dar alguna de estas tres cosas tal vez en su casa no las encuentre como me está pasando hoy a mí entonces la pregunta viene ¿qué es lo que de esta historia puedo yo tener de guía y qué es lo de esta historia puedo yo darle a Jesús porque nada de esas tres cosas que llevaron estos sabios le dieron y es que dentro de la historia está entre frases, entre las líneas Tres cosas que cualquiera de nosotros, si decide hacerlo, le puede dar a Jesús. Y va la primera. Le podemos dar nuestra esperanza. Y así como lo hicieron los sabios, pues vimos su estrella cuando salió y vinimos a adorarle. Ellos decidieron seguirlo, de decidieron seguir la estrella. La estrella dio luz a la oscuridad y da luz hoy. Y esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar cada vez que llega la oscuridad a nuestra vida, cada vez que nos enfrentamos con problemas y dificultades, que puede ser a diario, cuando perdemos el trabajo, cuando estamos en una situación de enfermedad, cuando los planes no salen como decidimos hacerlo. ¿Decidimos seguir en la oscuridad o decidimos seguir la luz? Y lo que la esperanza hace en nuestra vida, cuando estamos en los peores momentos y que absolutamente nada entendemos y tampoco entendemos lo que Dios podrá estar haciendo en esos momentos de nuestra vida, y se lo podemos ir a decir, Dios mío, yo no entiendo absolutamente nada de lo que tú estás haciendo en mi vida. ¿O qué estás haciendo conmigo en este momento? ¿O qué estás haciendo con mi familia? ¿Estoy confundido? ¿Estoy en la oscuridad? ¿Estoy afligido? Y con el corazón despedazado es entregar toda nuestra aflicción y buscar la luz. No seguir en la oscuridad. Juan 1.5 Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirlas y es ahí cuando estamos en ese momento con el corazón roto, afligidos y sin saber qué hacer que cada uno de nosotros le puede dar ese regalo a Jesús y que solamente depende de nuestra intencionalidad, de nuestro deseo de hacerlo Señor, yo no entiendo nada Señor yo estoy confundido me duele pero solo en ti confío ¿Y qué mejor regalo que este? Que en un momento como esos, toda nuestra fe decide ponerse única y exclusivamente en Jesús, diciendo, Señor Jesús, yo solo confío en ti. No las circunstancias que me rodean, no lo que dice el mundo, no lo que tengo en la cuenta bancaria, no el diagnóstico médico. Mi confianza está puesta única y exclusivamente en ti. Y es en ese momento cuando le podemos entregar ese regalo. De nuestra esperanza. A Dios. Y claro. Que hoy algunos pueden estar pasando por una pérdida de un ser querido. Por alguna enfermedad. Por algún sufrimiento. Pero cuando estamos en esas. No sufrimos como el resto del mundo. Porque no perdemos nunca nuestra esperanza. Cuando la hemos puesto. En el Señor Jesús. En este proceso. En el cual nosotros nos encontramos como familia. He aprendido. A no cuestionar. Nunca. A Dios. Isaías 49.23 Entonces comprobarás. Que yo soy el Señor. Los que confían en mí. No saldrán defraudados. El segundo regalo que le podemos dar a Dios. Le podemos dar nuestra persecución ferviente y como hicieron los sabios dos años persiguiendo la estrella ellos no sabían a qué rey iban a buscar eran sabios gente conocedora gente estudiada Herodes no quería que ellos fueran a buscarlo pero ni así ellos no pararon de, hasta encontrarlo no dejaron de hacerlo a pesar de todos los riesgos iban en burros caballos a saber en qué iban no es como montarse aquí en una autopista o salir en el aeropuerto para irlo a hacer. Tuvieron que enfrentar muchos riesgos. Tuvieron que enfrentar muchísimas dificultades. Una infinidad de incomodidades. Tuvieron que perse eh, sufrir persecución hasta que lo encontraron. Y ellos oyeron al rey y se fueron. A pesar de enfrentar la dificultad que les puso el rey Herodes. dijeron, ok, está bueno, pero nos vamos vamos a seguirlo, vamos a perseguirlo, vamos a buscarlo fervientemente. Y es que usted y yo debemos saber que este es un regalo que le podemos dar a Dios sin importar cuántas veces nosotros mismos caigamos en un error, estemos en pecado y lo reconozcamos y nos arrepentamos hayamos fallado, que el mundo nos tiente o que la vida nos golpe y nos ponga barreras. Nuestra actitud siempre es levantarnos arrepentidos para seguir persiguiendo fervientemente a aquel que me dio vida eterna. Estoy claro que nunca tendré todo lo que el Señor Jesús, todo lo que Dios me pueda dar a mí hasta que no llegue a estar yo con él por lo tanto lo perseguiré apasionadamente por siempre cuando me levante en las mañanas y usted se levante, ore alábelo, búsquenlo en su palabra cuando llegue ese pencazo que le transforma la vida, que se la cambia, que se la arma un ocho de rodillas ante él, búsquelo Entréguelo. le decimos que tal vez no tenemos todo lo que queremos que no tenemos todo lo que Él nos puede dar pero aún así lo seguimos persiguiendo por el resto de nuestras vidas sin importar las circunstancias que veamos enfrente sepa que a Dios le gusta este regalo Juan 4.23 pero llegará el momento y en efecto ya ha llegado en los que los verdaderos adoradores adorarán al Padre al padre en espíritu y verdad. Y el Padre estará buscando gente que lo adore así. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29, 13. Persígalo de todo corazón. Y si por alguna razón ha perdido el gozo o la pasión de hacerlo, retómelo. Entréguenle por completo, no piense, no lo dude, aproveche esta Navidad para darle este regalo a Jesús, quien le dio vida eterna a usted. Tercer regalo, le podemos entregar a Dios toda nuestra adoración. Y es que no estoy hablando de los 30 minutos para aquellos que van a la iglesia, ¿sí? un domingo, y en la música de alabanza deciden hacerlo. Tampoco estoy a, a, hablando para aquellos que tal vez como yo ponen música de fondo para trabajar, para manejar, para cocinar, para lavar trastos y es la música de alabanza. No, 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 no es eso. Yo estoy hablando de algo mucho más bello que eso. Y Jesús lo, Jesús lo definió claramente en Marcos 12, 28 al 30. Uno de los maestros de la ley se le acercó y le preguntó, porque los oyó discutiendo. Al ver bien que Jesús les había contestado, le preguntó de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús contestó, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda el alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La manera como usted y yo adoramos a Dios le importa a Él. Y es que nos puede pasar que en algún momento estemos adorando y no tengamos el corazón ahí puesto. Mucho menos la mente la tenemos divagando en los problemas que tenemos que ir a enfrentar el, el domingo. Y nuestra alma con los deseos y con las emociones, tampoco está concentrada, anda vagando. Los pensamientos, en Marte, en el próximo partido que tenemos que ver, qué vamos a hacer después de que salgamos del servicio o cuando terminemos de escuchar la alabanza. Lo hacemos sin fuerzas. Lo hacemos cansados, lo hacemos desgastados. Y es que la adoración a Dios debe involucrar todos estos cuatro aspectos de nuestra vida cada vez que lo adoremos y lo debemos adorar siempre, en los buenos como en los momentos difíciles y malos, Jesús quiere nuestra pasión completa por Él ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio su mejor adoración a Dios lo recuerda porque yo sí son momentos difíciles de olvidar entonces la pregunta para hoy, que este es un mensaje corto de Navidad, ¿cuál es el regalo que le va a dar usted a Jesús esta Navidad? Los quiero enormemente, agradezco siempre esa compañía, el apoyo. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias.